0: Erkennen en waarderen. Een gesprek dat binnen de Nederlandse wetenschapssector nu een paar jaar gevoerd wordt. Een gesprek dat aan verschillende universiteiten daadwerkelijk tot veranderingen leidt... in de manier waarop academische carrières vorm krijgen. Medio 2022 is daarom een goed moment voor de jonge academie... om met hoogleraren door te praten over dit onderwerp. Mijn naam is Ingeborg van der Ven en in zes afleveringen voer ik met deze hoogleraren... een persoonlijk gesprek over carrières in de wetenschap. Vandaag spreek ik met professor Louise Fresco, hoogleraar, bestuurder, schrijver en tv-maker. Welkom Louise. Dankjewel. We hebben het in de podcast over aan de top staan. Dus dat zou eigenlijk mijn eerste vraag meteen zijn. Wat betekent aan de top staan voor jou? Ja, het
1: gekke is dat ik nooit in dat soort termen denk. Uh, al helemaal niet over mezelf. Want uh, zoals je in een gebergte ook altijd weet als je op de hele aarde kijkt... dat is altijd wel ergens een hogere top. te zijn naar de Mount Everest gaat en dan nog... en bovendien de top is altijd re relatief. Dus ik, ik ervaar dat niet zo. Ik zie eerder dat je een soort primus pares bent in een team... dan dat je eenzaam aan de top uh, staat... Kijk, als je natuurlijk begint, dan is er wel degelijk uh, een hele serie mensen die meer voor het zeggen hebben dan jijzelf. Uh, maar toch al heel lang, zeker vanaf dat ik hoogleraar ben, en dat is ook al heel erg lang, ja, heb ik altijd het gevoel gehad van we doen het met, met elkaar. En er is wel iemand die af en toe moet helpen de knopen door te hakken, maar ik ben zelf wel erg van het consensusmodel. En dat, het begrip aan de top uh, ja, strookt daar eigenlijk niet mee.
0: Nee. Oké, okay, als we het dan niet aan de top noemen... dan kunnen we op zijn minst zeggen dat je succesvol bent geweest... als hoogleraar en als wetenschapper. Als je het hebt over succes, hoe kijk jij naar succes? Is dat altijd ke keihard werken of is een factor van geluk ook van belang? Ja, ik vind ook succes vind ik een moeilijke term okay. eerlijk <laughs> ja. dan,
1: Want waar meet je succes aan af? Ja, aantal publicaties, aantal keren dat je in de krant komt... Uh, aantal promovendi of... of uiteindelijk je impact. En dan ben ik veel meer van de impact. En dan denk ik, ja... ik heb, ben destijds in Wageningen gaan studeren... Uh, omdat ik echt verschil wilde maken in de wereld. Met name op het gebied van, van zeg maar de wereldvoedselsituatie. Ja... Mijn impact kan je op zijn hoogst indirect meten. Dus uh, dat vind ik eigenlijk belangrijker dan succes in de gebruikelijke materiële of, of uh, maatschappelijke zin. Ja. Ik ben niet zo van succes. Ik denk nooit aan mezelf als succesvol. Maar anderen
0: nee. noemen u in ieder geval succesvol in de zin dat u die hoogleraarplek heeft behaald. En dat u op een gegeven moment ook op bestuurdersfuncties terecht bent gekomen. Ja, maar dat voelt
1: voor mij dus, dus niet zozeer. Ik denk dat meer... Ten eerste gaat het ook niet alleen maar om... Uh, uh, wat je uiteindelijk bereikt of zo, maar het is ook om hoe je het doet. Ja. En dat wordt vaak vergeten. En ik denk uiteindelijk uh, dat het minst zo belangrijk is hoe je het doet. En dat mensen zich... Kijk, ik, ik heb geen illusies, hè? ik ga nu weg in Wageningen. Nou, over twintig jaar weet niemand meer precies wie ik ben geweest daar... Maar wat ze misschien nog wel zich herinneren, is hoe, hoe de sfeer was, hoe mensen zich herinneren als iemand die bijvoorbeeld toegankelijk is, uh, die streefde naar een zekere harmonie, naar nuance en zo. Dus ja. dat vind ik echt belangrijk. En dat is niet succes
0: in de normale zin. Nee, nee. De, dus dat gaat veel meer over sfeer en gevoel eigenlijk, dan ja, over ideeën over, die Ja, concreet... Maar ook over helderheid bijvoorbeeld. Mm. Ja. Ja, dus hoe,
1: hoe is, als ik zeg uh, nuance of zo, dan bedoel ik niet dat iedereen gelijk krijgt of zo. Ik kan nee. best wel ook uh, vinden dat iets niet goed is, dan zou ik het ook wel zeggen.
0: Ja, als we het dan hebben over uh, team en een, en, en een groep, heb je dan nog een idee van welke mensen er belangrijk zijn geweest? We laten het dan niet zeggen om aan de top te komen of om succesvol te komen, maar op het, om op de plek te komen waar u dan nu bent. Zijn daar mensen waarvan u, een, als je het dan hebt over wetenschap, een beeld bij hebt?
1: Ja, maar ook dat is niet zo duidelijk in mijn geval. Okay. Uh, ik heb niet één mentor gehad. En ik kom natuurlijk nog uit de tijd dat je hoogleraar werd. op een. Er was maar één plek om in mijn vakgebied hoogleraar te worden. Er was maar één hoogleraar tropische plantenteelt. En als ik die plek niet had gekregen, was ik mijn leven lang niet hoogleraar geworden. Okay, yeah. hè, dus het was natuurlijk helemaal niet het, het tenure track systeem. Dat bestond toen nog niet. Nee. We hebben het over het eind jaren tachtig.
0: Ja. Was dat nog spannend of u die plek zou krijgen?
1: Nou, ik, ja, ik had niet het gevoel, dit moet nu per se. Ik heb altijd het gevoel van, ja, er komt iets op je pad. En uh, ja, dan komt er wel iets anders op je pad. Dus ja. het was niet dat ik daar nagelbijtend mee bezig was nee. of zo. Maar ik kom wel uit een... Uh, ...uit Een omgeving waar heel veel mensen hoogleraar waren. Mijn vrienden hoogleraar, mijn vader was hoogleraar. Dus het was wel iets natuurlijks. Ja. Het was niet daarom, misschien ook juist was het ook iets relatiefs, ja. omdat het ook niet zo belangrijk is, uiteindelijk voor wie je wie bent. Nee. Dus maar als het gaat om mentoren, denk ik niet dat er één iemand was. Kijk, het gekke was ook, ik kom ook nog uit een generatie... waar eigenlijk helemaal geen vrouwen in de buurt waren. Nee. He, er was, ik was de tweede vrouwelijke hoogleraar, die werd benoemd in Wageningen. En er is een beroemde foto van het 75-jarig bestaan van Wageningen. Daar staan we allemaal voor de aula. En dan zie je dus een hele uh, groep mensen in Toga. En als je ja. heel goed kijkt, staat er één iemand met een oorbelletje. Yes. Want je lijkt dan allemaal op elkaar. En ik had natuurlijk mijn haar opengestoken toen ook onder die baret. En dan ben ik dus de enige vrouw op die foto, hè? En dus het was allemaal wel zo uitzonderlijk dat je ook niet echt kunt spreken van een mentor die ja, ik moest eerder bevechten dat het, dat je ook wel hoogleraar kon
0: zijn ook als je relatief zo jong was. En, ja, en vrouw ja. 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 Dus dan was het eerder ja, zou ik het concurrentie kunnen noemen met mannen? Of is het dan Nou, ik was te hard zo gezegd.
1: uitzonderlijk. Mm -hmm. Ook al in mijn eerdere werk in Afrika en, en, en nieuw Guinea. Ik was gewoon de eerste blanke vrouw die op heel veel plekken kwam. Hè. Dus het, je viel echt buiten alle categorieën. Ja. Maar ik weet nog wel dat ik in Wageningen hoogleraar werd. En dat, toen heette dat nog hoogleraar directeur van het instituut. Mm -hmm. Je had dus ja, bij ons in Wageningen gelijk instituut met 200 hectare land... 20 tractoren, 200 koeien. Ja. En toen kwam ik daar aan de eerste ochtend en er waren dus ook nog iets van 20 arbeiders, zeg maar wij spreken. En toen ja. zei ze, Nou, zegt u het maar, weet je wel. Dus ik moest gelijk ook het heel bedrijf gaan managen. Ja, ja. Want, uh, ja en dat, dan stellen ze je wel op de proefdukken, Kom je als, als ja, relatief groentje, jonge vrouw, kom je daar in zo'n positie. Ja. Plus nog al die laboratoria. Maar dat heb ik toen wel, denk ik, slim aangepakt. Al zeg ik het zelf achteraf, bedenk ik nu. Ja, omdat ik dacht van. Er is iets heel raars. Want ik ben hoogleraar directeur hier. Maar uh, zeg maar 500 meter verop ligt een ander instituut, vakgroep enzovoort. Dat doen ze plantenveredeling. Die hebben ook 200 hectare land. Dus toen heb ik uiteindelijk besloten met al die groepen. fytopathologie was het andere. Om al dat land te poelen. En mm -hmm. dus dan veel efficiënter daarmee om te gaan. Ja. En ook al die kassen samen te doen. Ja. En daaruit is ontstaan wat nu nog steeds bestaat in Wageningen. Dat, dat heet Uniform. En dat is eigenlijk. Het, he het hele complex van experimentele faciliteiten, zowel kassen als land, ja. dat heb ik toen als eerste uit een soort noodgreep gewoon bij elkaar gemaakt. Dus u
0: kwam binnen en u had meteen een, je had meteen nou ja, een ja, idee in, hoe je niet ging doen? Een,
1: uh, niet in, ik dacht één, hey, maar daardoor, uh, ik noem het eigenlijk niet, niet om te zeggen dat ik zoiets bijzonders heb gedaan, maar omdat ik toen dacht, je moet, uh, je moet dus partners zoeken.
0: Ja, en samenwerking. Dus
1: ja, ook met die andere hoogleraar die op hetzelfde niveau staan. Dus daar ben ik dan niet voor bedreigend. Want ja. zij zijn ook hoogleraar, bezig Ze hebben ook een instituut. Ja. Dus dan ja, kan, je, kan je door, door goede samenwerksverbanden te dus smeden... kun je natuurlijk heel veel doen.
0: Ja, ja. hoe belangrijk dat die, die ja. team ja. weer is. Ja, en het grappige ja. was
1: dat die arbeiders... die natuurlijk eerst ontzettend... ja, dat heette toen arbeiders, hè, maar... Dat mag je nu ook, geloof ik niet meer zeggen. Maar die waren natuurlijk in het begin helemaal niet enthousiast om dingen samen te doen met een groep uh, kilometer verderop. Nee. En maar toen ik wegging uit Wageningen uh, om naar Rome te gaan voor de VN, toen hebben zij, moet je voorstellen, hebben zij uit eigen initiatief een schilderij laten maken van mij, waarbij ik in een soort ballon zit, een ballonmandje zit met mijn fiets, waar ik over de velden uitkijk ja, van, de, van, van de proefbedrijven. Ja, dus, het dus het was een succes. was voor hen, ja, was, ja, maar daar gebruik jij het woord succes, want ik okay. zeggen, Maar ze hebben het. Ze hebben het geaccepteerd. Dus dat ja. was wel heel erg leuk. Dat was voor mij echt veel meer erkenning ja. dan uh, als iedereen uh, maar ik zei: van nou, dat is een briljant idee of zo. Ja.
0: En dan was dat misschien nog belangrijker dan of die foto met al die mannen of die. Uh, nou ja, het zijn twee kanten van hetzelfde geven. verhaal. Ja, hmm. precies. Ja, ja. 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 mooi. Nou, we hebben het er net al over gehad. Het is voor, uh, voor jou een drukke maand. We nemen dit gesprek nu op in juni. Uh, mensen zullen hier naar luisteren vanaf september. En in deze maand neem je afscheid als bestuursvoorzitter van de Wageningen ja. Universiteit. In je carrière, daar hebben we het net ook al over gehad, heb je heel duidelijk gekozen voor managementpositie en ook wel voor commissiewerk. Je noemde zelf de VAU al. Je uh, hebt een tijd in Rome gezeten. Uh, nou, de WUR hebben we het net al over gehad, maar je hebt ook in het dagelijks bestuur van de SER gezeten, bestu verschillende bestuurdersfuncties. Mm -hmm. Als je dan kijkt naar de brede discussie die erkennen en er op dit moment is in Nederland, zie je leiderschap als een wetenschappelijke vaardigheid?
1: Mm, ik denk dat leiderschap gebaseerd moet zijn op wetenschappelijk inzicht, als mm. het gaat om dat soort sectoren. En... Jij maakt nu een onderscheid tussen bestuurlijk en, en wetenschap... wat ja. voor mij niet zo scherp ligt. Okay. Um, ja. Ik heb ooit jaar... en zelfs management. Ik heb jaren geleden al eens een column geschreven in de NRC. echt mm -hmm. Heel lang geleden over dat je dezelfde vaardigheid nodig hebt... om te managen, om te besturen en om wetenschap te bedrijven. Want het gaat natuurlijk ook om analytisch inzicht... om uh, gedreven te worden door, door feiten... door de goede vragen te stellen enzovoort. En ja. ik denk dat mijn, mijn kracht als bestuurder ook altijd is geweest... Uh, dat ik vanuit de inhoud redeneerde. En niet vanuit waar moeten we nu bondjes sluiten... of waar moeten we politiek handige dingen doen en enzo. Nee. Uh, dus... Ja, voor mij is er een, een meer een in elkaar overgaande vlak... dan dat het twee polen zijn.
0: Ja. Nou, waarom ik hem zo tegenover elkaar zet... is natuurlijk ook eventjes voor het gesprek... maar is ook omdat hij in alle erkennen en waarderen documenten... en discussies zo expliciet wordt genoemd... als iets wat wellicht in het huidige systeem niet genoeg erkenning krijgt. Of als je je als wetenschapper heel erg daarop richt... of die keuzes maakt, dan is het de vraag... of je daar op dit moment genoeg... Ja. of je genoeg gezien wordt daarin. Ja, dat is dus een andere discussie. Mm -hmm. Ik heb uitgelegd hoe het voor mij werkte. Ja. Ik denk wel
1: dat niet... Ja, het is met allerlei vaardigheden zo niet. Je moet niet van iedere wetenschapper vragen dat hij of zij bestuurder wordt. Nee. En omgekeerd niet. Maar mensen die daar affiniteit voor hebben, moeten de kans krijgen... ook om daarin te groeien. En dat kan gewoon heel goed, op, op, eerst op een kleinere schaal. Dus je kunt... Ik heb ook al heel lang geleden, toen had je nog WOTRO, Dat was een onderdeel van NWO voor, voor tropische projecten. Ik heb eindeloos daar in selectiecommissies gezeten... Uh, uh, allerlei soortige dingen bij het programmeren van onderzoek ben ik ook internationaal al heel vroeg bij betrokken geweest. Ik weet wel dat ik net hoogleraar was en toen kwam het eerste IPCC rapport, of daar werd dan voorbereid, daar ben ik gelijk al reviewer van geworden. Oh ja. dus, uh, dus ik heb ontzettend veel internationaal ook dat soort dingen gedaan die, die telkens lagen op dat grensvlak tussen wetenschap en bestuur. En ik ja. denk dat dat een leerschool is, zeker als je dat internationaal doet, die voor iedereen goed is, want dan merk je ook wel of je daar affiniteit mee hebt ja. of niet. Ja. En het kan ook zijn dat je denkt: van nou, dit vind ik gewoon helemaal niet leuk. Ik wil echt ontzettend graag in mijn petrischaaltjes kijken en dat vind ik het allerleukste. Ja. dan moet je dat. Dus je moet toch wel, denk ik, in dat hele debat over erkennen en waarderen, de ruimte geven voor individuele verschillen. Ja. In persoonlijkheid, in belangstelling, noem ja. maar op.
0: Gaan we het zo nog iets verder over hebben? Waar wat ik me nu afvraag, is um, wat ik net hoor, is dat er dan. Is er een specifiek element wat besturen of leiderschap binnen de wetenschap anders maakt dan op andere plekken? Mag ik dat vragen? Met jouw ervaring op verschillende plekken, is dat anders? Ja, dat is een goede vraag. Mm. Ik denk dat op zekere hoogte heb je
1: vergelijkbare mechanismes overal, maar. Uh, wetenschappers zijn uh, soms ook prima donna's en moeten ook vrijheid krijgen. Yeah. Ja? En dus die vrijheid moet je als bestuurder kunnen blijven garanderen. Yeah. Ik ben ook nu sinds 1 juni voorzitter van de Nationale Opera en Ballet. En daar heb je iets vergelijkbaars. Dat, dat artistieke mensen, uh, of ze nou dansers, zangers, muzikanten zijn, die hebben ook die vrijheid nodig. Ja.
0: Yeah. Uh, en dat is anders dan misschien op andere plekken bestuurd. Ik denk
1: dat het anders is dan als je in een ministerie... Mm -hmm. op een
0: bestuurlijke functie komt. Ja. Want
1: dan is er het, toch een zekere keurslijf... van hoe dingen op een bepaald ministerie moeten gebeuren. Nou denk ik wel dat flexibiliteit en vrijheid van denken... ook heel belangrijk zou kunnen zijn op ministerie. Ja. Maar laten we zeggen, het is, het is uh, een kwaliteit van de werkomgeving... die je zou moeten
0: garanderen als je bestuurt vanuit de wetenschap. Ja. Ja. Of vanuit de kunst. Interessant. Vrijheid, prima donna -schap. Dat is inderdaad iets wat je vaker hoort. Um, als we nog even teruggaan naar het afscheid. Uh, Jeroen Dijsselbloem, de voorzitter van de Raad van Toezicht... Uh, die heeft wat woorden gezegd vorige week bij het mm -hmm. afscheid... en die roemde vooral uw ongekende inzet. En hij, ik gebruik even zijn quote. Mede dankzij haar grote internationale ervaring en netwerk... versterkte zij de samenwerkingen van de weur wereldwijd... En dan vroeg ik me af, we hebben het nu over leiderschap... en binnen die wetenschappelijke context. En je hebt zoveel ervaring binnen andere landen. Is dat in Nederland een ander iets dan wat, wat, je, wat je internationaal ziet? Wordt leiderschap binnen wetenschap internationaal anders gezien dan in Nederland...
1: Ik denk niet fundamenteel, nee. maar ik denk wel dat de context anders mm. is. Dus uh, je hebt bijvoorbeeld in Frankrijk heb je een toch vrij politiek gedreven systeem. Nou, ik, ik ken het Franse systeem heel goed. Ik heb ook een eredoctoraat in Frankrijk en ik zie daar wel dat, dat de context... Uh, toch heel erg uh, bepaald wordt ook door de politieke connecties die mensen hebben. Yeah. Dat is hier minder. Yeah. Het is niet zo dat iemand zich, uh, als, als hij al de, of zij dat soort contacten, dat er niet op prats gaat van ja, ik heb nog laatst met de ministers dus of zo besproken. Dat, dat is eigenlijk not done in yeah. Nederland. Nee. In Amerika, en dat zou
0: in Frankrijk wel meer geval zijn? Dat kan, ja. Op bepaalde zijn. niveaus
1: okay. kan dat. Yeah. En dan wordt dan niet uh, mismuilend naar gekeken of zo. Nee. Maar in Amerika is het weer anders, denk ik. Omdat uh, daar natuurlijk de rol van de private sector heel belangrijk is. En uh, dus dan gaat het om je bredere connecties. Niet alleen je politieke connectie, maar de, de centrale hè, federale overheid heeft in heel veel opzichten. Dus ik denk aan Californië veel minder te zeggen dan ofwel de private universiteiten. Zoals Stanford, waar ik ja. zelf gedoseerd heb. Of ja. ook de hele start-up community. Die zijn veel belangrijk voor of iemand als leider ook wordt geaccepteerd... en ja. of hij of zij daar contacten heeft. Of je daar een levertje ja. hebt. Nou, ja. ja, en in, 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 in uh, landen als China en zo, of India... is natuurlijk wel die politieke context ook van belang. Ja. En daar wordt ook heel utilitaristisch gekeken naar... wat, wat kan jij ook brengen aan anderen?
0: Ja. Ja. Dus
1: er zitten wel nuances. in. Dus, maar, maar leiderschap blijft natuurlijk toch al... een heel ondefinieerbaar pro, ja. uh, nou, principe, in zekere we zin. We doen
0: een mooie poging. En hoe... Ja. <laughs> en hoe, is, hoe want het zijn allemaal mooie elementen die je omschrijft van verschillende buitenlandse contexten. Hoe zou je de Nederlandse context omschrijven? Of is het daar ja. nog tekort? Nou, als ik. Ik ga een onaardige en aardige
1: definitie ja, geven. Ja, dus dat ik dat ja, heel goed. Als ik onaardig ben, dan vind ik... Uh, dat we heel erg bureaucratisch over leiderschap denken okay. in Nederland. Ja. Dus dat alle dingen moeten uh, goed afgedekt zijn. Uh, er moeten heel veel commissies overheen. En dan moeten we nog een, een totale commissie... naar alle rapporten van alle commissies kijken. En we, doen, en we durven eigenlijk niks zonder heel veel rapporten. Ja. Veel
0: verantwoording.
1: Ja. ja, en dat is heel goed. Want mm -hmm. dat, is, uh, dat geeft ook draagvlak natuurlijk. En dat, uh, dat is ook belangrijk. Uh, en ik wil ook niet zeggen dat het altijd zo gebeurt... maar het is wel een beetje de teneur in Nederland. Uh, het tegenovergestelde is dat je veel meer spontanere dingen hebt... Uh, met briljante ideeën. En dat werkt goed in de context van een onderzoeksgroep. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld uh, in een universiteit... Uh, ik heb ook tal van spontane ideeën... maar ik moet daar wel een groep omheen krijgen... wil het ook echt werken. Ja. Yeah. Uh, en dus je moet eigenlijk als, als leider ook het evenwicht vinden tussen die bureaucratische kant en die meer spontane kant. Maar ook openstaan voor de spontaneiteit van anderen. Ook niet bij alles roepen van ja, maar dit kan niet. En, en, Dooddoener is altijd ja, maar het staat niet in ons strategisch oh, plan. Ja, ja. Weet je wel?
0: En dat lijkt me wel een uh, heftige uitdaging als leider... om dat niet te doen. Want je bent natuurlijk wel continu aan het denken vanuit het Ja, maar systeem. Kijk, ik ben
1: natuurlijk zelf iemand met een hele... Um, hoe en uh, weer springende geest, zou ik maar zeggen. Ja. Dus ik had zelf ook altijd iedere dag wel een idee... van iets nieuws wat we konden doen. Okay, ja. Dus daar zocht ik dan wat mensen bij. En ik, heb, ik denk dat een van de dingen die ik wel uh, goed heb gedaan... is in Wageningen om zowel fundamenteel als toegepast onderzoek... als over de disciplines heen mensen bij elkaar te krijgen... Ja. Dus bijvoorbeeld op wat voor ons een belangrijk terrein is, dat kan je wel voorstellen: eiwittransitie. Van hoe gaan we nou? om met die verandering in dierlijke en, en, en uh, plantaardige eiwitten... Ja. wat is het evenwicht? Nou, dat heeft heel veel disciplines... Eh, van sociale wetenschappen tot de biogemissie, de genetische... Die kunnen niet onder elkaar. Nee, precies. Onder. En als ja. je die dus bij elkaar brengt... Uh, ja, dan krijg je wel echt iets leuks. Ja. Maar wat ik dan doe meestal is... dat idee bedenk ik dan misschien wel... maar dan probeer ik eens mensen bij elkaar te krijgen. En vervolgens veranker je het ergens... zodat het ook structureel een beetje blijft werken. Dus dan moet er wat geld naartoe en zo. Ja. En uh, dan moet het in het, de volgende ronde van het strategisch plan... Moet het dan wel expliciet naar voren komen? Ja. Maar dat is toch iets anders dan dat je van dingen zegt... ja, maar dit mag niet, want het staat niet in het strategisch plan. Nee, precies. Dus ruimte voor
0: creativiteit
1: ook misschien. Creatief ja, denken. Voor het, ja, en ook voor... Uh, dat wil ik nog wel echt bepleiten... Mm -hmm. voor wat ik soms noem meesterlijke mislukkingen.
0: Oké, okay, ga. Mooie titel. Ja, ja.
1: omdat... Um, ja, masterly failures, zou je in het Engels kunnen zeggen. Dat je dus accepteert dat gewoon niet alles een succes is. Daar ben ik misschien ook zo allergisch voor, dat woord succes. Um, want soms is als je iets niet begrijpt of als iets mislukt, is ook een succes. Als ja. je, hè, de, maar waar het om gaat is dat je, dat je leert van je fouten, dat je ze ook erkent en niet wegmoffelt. En dat ook bijvoorbeeld voor promovendi, voor jonge onderzoekers, fouten net zo belangrijk zijn als dingen die wel lopen. Ja. Want heel veel dingen die wel lopen, lopen goed uit een soort voorzichtigheid. En dat is niet per se uh, de lijn die je in wil waar zetten. Waar je
0: naartoe wil. Kun je zelf nog een meesterlijke mislukking herinneren? Binnen je eigen. Oh ja, ja? ja
1: absoluut. Ik heb, maar dat is echt wel een wetenschappelijke, niet een bestuurlijke. Mislukking. Nee, maar dat is een leuk voorbeeld Ik heb samengewerkt met iemand die later heel beroemd is geworden, ook een goede vriend is geworden, Hans Rosling. Dat is de man van de, de statistiek. Hij is helaas overleden. Maar wij hebben samen in Afrika gewerkt. En wij zagen daar allerlei mensen weg bij bosjes doodgaan. Dat was natuurlijk hmm. een hele dramatische situatie. Ja. Iedereen ging maar dood. En wij dachten met ons... Hij was arts, ik was natuurlijk landbouwkundige. En wij dachten samen van... Nou, dat komt doordat ze kassaf, te veel cassave eten. In cassaven zit een een, een blauwspierstuur afsplitsende... of cyanide afsplitsende verbinding. En als je dat er niet goed uithaalt... dan krijgen mensen allemaal verlammingsvergelings. En dat was ook wat die mensen kregen. Die kregen hmm. ook wel allerlei huiddingen, maar afijn... Ah, dus daar hebben we nog echt een serieus stuk over gepubliceerd. Het was een to totale rare theorie, maar goed, voeding was toen net zo'n beetje iets waar, uh, ja, wat met de gezondheid te maken had, was natuurlijk ook niet zo populair. Dus we vonden eigenlijk onszelf wel heel goed. Achteraf bleek het eten te zijn.
0: Okay, hiv wow. aids ja. Maar ja,
1: Dat kende natuurlijk niemand. Nee. En dat begon daar in het gebied waar wij werkten. Dus wij zagen dat mensen aan AIDS doodgaan, maar wow. we wisten pas twee, drie jaar later dat het AIDS was. Wow. Um, dus het was een hartstikke stomme fout. Maar tegelijkertijd zet het wel op de kaart dat idee dat voeding, gezondheid, landbouw, milieu, dat het allemaal iets met elkaar te maken En water was ook toen een belangrijke factor. Omdat als je het niet kan uitspoelen met genoeg water, dan kreeg die, hou je die cyanide vast. En zo. Dus um, uiteindelijk leer je daar wel. Van.
0: Ja, en hoe zijn jullie daarmee omgegaan met zo'n fout?
1: Oh, we hebben ontzettend hard gelachen. Okay. <laughs> ja. ja. Nou, en gelijk heel terug, omdat die aids dus veel ernstiger ja. was. Want die aids was op dat moment helemaal niet precies, oplosbaar. veel natuurlijk. groter te zijn. Ja, nou, nu ja. gelukkig is het wel zo dat er goede medicijnen zijn, ja. hoewel ze nog steeds veel te weinig in Afrika worden gebruikt. Ja. Maar uh, uh, toen was het natuurlijk het ergere probleem was dat, ja, dat het heel uitzichtloos leek.
0: Ja. ja, want dat vroeg ik me ook af in mijn research naar jou als persoon. Uh, als je op zoveel plekken bent geweest... en je hebt zulke heftige dingen gezien... de lelijkheid van het leven... of van mm. de wereld of van de samenleving. Is dat iets wat je meeneemt... in je leiderschap?
1: Ja, absoluut. Wel, ja, ja. Maar dat, dat is eigenlijk deel van mijn bewustzijn... sinds ik al heel jong ben... Mm. En ik denk dat uh, het besef hebben ten eerste dat wij allemaal heel bevoorrecht zijn. Yeah. Dat het geen enkele verdienste van ons is dat we hier zijn geboren en niet in Calcutta of in de buitenwerken van Johannesburg of Rio de Janeiro. Dat is al gewoon iets wat voor mij ook betekent dat je een opdracht hebt om uh, ja, iets positiefs te doen, wat er yeah. dan ook verder is. Ja daar kan ik me ook uh, altijd slecht uh, inleven in het pessimisme van sommige mensen. Hè? Dus je hebt ook mensen die voortdurend zeggen dat de wereld ten onder gaat. En dat het zo slecht gaat in Nederland. en, en Daar ja,
0: je heb je ook laat een column over geschreven. Ja, precies. Ja. Maar dat schrijf ik eens in zoveel jaar. Ja, schrijf ik een column dat het dan keertje. te veel is. Ja, precies. Ja.
1: Dus ik vind wel dat het, het is een enorm voorrecht is om zoveel gezien te hebben van de wereld. En niet alleen maar van de wereld in toeristische zin, maar ook van hoe mensen leven. Ik ben ja. eigenlijk bijna nooit als toerist in een land geweest, buiten Europa. Echt altijd voor werk. En onder soms heel primitieve omstandigheden van uh, ja, verblijf en reizen en zo. Maar daardoor kom je heel dicht bij mensen. Ja. omdat je niet, als, de Mensen waren vaak heel blij als, als ik kwam of als het mijn team kwam. Omdat ze wel het idee hadden van hier zijn mensen die luisteren en ja. die iets willen. Ja. Maar dat geeft je toch een soort relativeringsvermogen. Mm. Of wat anders aan mij. Uh, om ook te kunnen omgaan met tegenslagen. Of, of denken van nou dit moeten we zo doen. En zo. Dus ik heb dat altijd als heel positief ervaren. Ja.
0: Nou, als we nog maar eventjes terug gaan naar dat afscheid. Je ontving een uh, mooie koninklijke onderscheiding... van minister Dijkgraaf, uh, commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Het woord erkennen hebben we nu al een paar keer aangeraakt... maar ik ga de vraag toch nog een keertje stellen. De minister noemde ook weer erkenning... voor je onaanvolgbare inzet voor de samenleving. Het is een vraag die ik wil kijken of ik in deze serie... aan alle hoogleraren kan stellen uh, die we gaan spreken. Omdat... Het traject heet zo duidelijk, erkennen en waarderen. Wat betekent erkenning voor jou?
1: Ja, erkenning ja. bestaat uit heel veel dingen. Mm. Uh,
0: heel veel kleine
1: dingetjes ook. Mm. Uh, uh, ja, die onderscheiding is heel erg mooi. Hij is met name interessant, omdat het dus... Uh, zolang die uh, er, uh, diepe, specifieke onderscheiding bestaat... dus meer dan twee eeuwen... is die nog nooit aan een vrouw uitgereikt. Kijk. Dus daarvan dacht ik wel van, wauw, weet je wel... Dat, Dat zegt, ook wel, Mooi. zegt ook iets over Nederland trouwens. Ja. Ja. Um, erkenning is voor mij niet het grote alleen, maar, maar juist ook allerlei kleine dingen. En op mijn afscheid ook was er, um, hadden ze filmpjes gemaakt van mensen uit de hele wereld die in, in een minuut iets zeiden. En één daarvan uh, was de pres, huidige president van de Afrikaanse ontwikkelingsbank. Zeg maar de ECB van Afrika. Ja. En die vertelde... Uh, dat ik hem had geholpen... dertig jaar geleden toen hij een hele jonge onderzoeker was. En toen had ik vertrouwen gehad in zijn onderzoek... heb ik gezorgd dat de financiering kwam. Vervolgens is hij uh, twee keer minister geworden... in zijn eigen land, Nigeria... en nu dus president van de bank... En uh, het feit dat hij dat zegt en ziet... is voor mij minstens zo belangrijk... als wat voor formele koninklijke onderscheiding dan ook. Omdat ik dat niet gedaan heb met het idee van... oh, ik moet straks erkend worden. Maar nee. gewoon vanuit een fundamenteel geloof in iemands capaciteiten. Ja. En het belang van leiderschap is misschien nog wel... vooral dat je mensen kansen geeft. Ja. En dat je op het juiste moment ook ziet wie kansen kunnen krijgen... en hoe je dat dan ook moet doen.
0: Ja. En dan is die erkenning dat... Dat hij dat, 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 hij dat, dat gezien heeft ja, en dat dat ja. wordt opgemerkt. Ja, en dat, dat, is nou, heel en dat belangrijker. het heel op
1: vruchtbare bodem viel. Zelfs ah, ja. als hij het niet had verteld, zou ik maar zeggen. Ja. Dan wist ik gewoon dat het goed met hem is gegaan. En dat is gewoon heel belangrijk. Ja. En dus, dus erkenning staat voor mij en waardering en erkenning zijn aan elkaar grenzende begrippen, is voor mij toch ook hele kleine stapjes. Als een van mijn medewerkers nu een briefje schrijft en zegt van... Uh, het is zo ontzettend fijn, ik heb zoveel van je geleerd. Terwijl dat iemand is waarvan ik denk, nou daar heb ik me eigenlijk helemaal niet zo verschrikkelijk vaak mee bemoeid. Nee. Dan is dat minstens zo belangrijk als allerlei andere officiële toespraken ja. en zo.
0: En dan zijn het al die verschillende kleine dingen die dan ja, waarschijnlijk ja, erkenning ja. vormen. Ja,
1: en ik heb ook zelf ook altijd geprobeerd om... Mensen altijd heel goed feedback te geven als ik iets goed vond. Ja. Dat doen niet zoveel mensen. Nee. Uh, en dat is ook een van de moeilijke dingen van leiderschap. Mensen gaan ook tegen jou, tegen mij, steeds minder zeggen dat je iets goed doet. Oh, dat ja. is het wordt vanzelfsprekend of ze durven het niet of ja, whatever. Maar uh, dat je zelf tegen mensen zegt, god, heb je dat goed gedaan of wat leuk en hé, hey, uh, nou... Uh, heel fijn, maar misschien zus en zo... zou dat volgende keer te, aan de orde kunnen komen. Ja. Dat is ook belangrijk. Dus erkennen en waarderen heeft altijd als
0: tegenhanger... dat je het zelf ook moet doen. Ja, precies, om het te ontvangen. Als leider, ja. ja. Dus dan zou je zeker zeggen, dat zou mijn volgende vraag zijn... is erkenning belangrijk binnen deze sector? Ja, er zijn twee soorten persoonlijkheden. Okay. Uh,
1: zegt men altijd. En dat is geloof ik van de, van de socioloog... Uh, en Max Weber, die zei van je hebt inner directed en outer directed mensen. Mm. Ik zeg het nu even in het Engels. En uh, de meeste mensen zijn outer directed in de zin van dat ze reageren op de omgeving en iets, iets willen teruggooien van die omgeving. En daar hoort yeah. erkenning bij. Yeah. Je hebt een aantal mensen die echt helemaal vanuit zichzelf dingen doen. En, uh, maar dat komt veel minder voor. Maar je hebt wel uh, af en toe zo'n zo wiskundige... die dan de Fields medaille krijgt... en eigenlijk alleen maar op zijn zolderkamer heeft gezeten. Ja. Uh, en, en eigenlijk ook die Fields medaille nauwelijks wil hebben, weet je wel. Mm. Maar de meeste ze, mensen zijn toch een zekere mate van autodirected. En, en uh, ja, ik denk zelf ook dat ik behoorlijk wat interdirected... Ik, ik weet meestal wel wat ik wil en waar ik heen ga. En dat is niet afhankelijk van of mensen staan te juichen of niet. Nee. Maar... maar het is dus een hele fundamentele behoefte, denk ik, van mensen... om erkenning te krijgen. Want het is echt iets van, ik word gezien. Ja. Dus de erkenning is niet alleen maar van... Uh, nou, we geven je een pluim of je artikel wordt uh, gepubliceerd. Maar meer, je bent er. Mm. En je hebt iets gedaan. Mm -hmm. En dat, uh, dat gezien worden, denk ik, is psychologisch heel belangrijk.
0: Ja, want dat vind ik wel heel interessant dat je dit zegt. Ik heb zelf... Een van mijn dingen die ik de afgelopen jaren volg, is het welzijn van Promovendi. En daar zie je dat wel, dat dat soms ondergesneeuwd wordt. Precies, dat je, dat, je ja. dat, dat, dat jonge wetenschappers niet. Ja, het klinkt zo banaal, maar dat je niet gezien wordt. Dat, dat het niet opvalt nee, of, wat of, je doet. Nee, ja. dat. Of, en, en zelfs als je iets niet goed doet of zo,
1: dat, dat je gewoon even, even iemand herkent door te groeten, bijvoorbeeld. Oh, of. Ja. Uh, uh, even luisteren naar, is er iets wat, wat bij jou belangrijk ja. is... of wat je me wilt vertellen. En, en het probleem daarvan is altijd dat het tijd kost. Hmm. Hè, dus, dus erkennen en waarderen in de ruimere psychologische zin... mensen hmm. zien, ja. betekent dus dat je daar tijd voor moet vrijmaken. Ja. En een van de grote lastige dingen voor leiders... is dat ze van de ene vergadering naar de andere hobbelen... en daar vaak geen tijd voor hebben. Nee. En dat geldt ook voor in een lab, weet je, dan is een prof ook hartstikke druk bezig en dat vind ik wel erg belangrijk dat je dus uh, ja, de dus ook niet zo groot maakt en ook de, de druk op agenda's dat er gewoon niet die, die ruimte is om uh, ook
0: al is het maar bij het koffieapparaat te zeggen, hé hey, wat leuk dat ik jou vandaag zeg. hoe ja. gaat het? Ja. ja. En als we dan kijken toch naar het onderwerp van herkennen en waarderen... wat ook heel erg gaat over werkdruk... en kunnen ja. wetenschappers op dit moment alles doen wat ze zouden willen doen. Zou zo'n combinatie maken, hè, wat, wat jij zo goed hebt gedaan... Uh, van het creatieve en het onderzoeken en het besturen... verschillende elementen toevoegen... zodat het is zoals je het misschien zelf het liefste zou doen... is dat op dit moment ook mogelijk voor een startende academicus... om dat op die manier in te vullen? Nou, laten we wel weten. In mijn tijd was het ook niet makkelijk. Nee, hoor. dus en, dat is mijn en, vraag. Ik ben er en, heel erg benieuwd en, naar. En, de, ja. Ik weet nog heel goed
1: dat ik gevraagd werd voor zomergasten. Mm -hmm. En dat mijn college van bestuur zei, dat mag jij niet doen. Oh ja. He, want dat had je dus ook. Dus het was niet alleen maar werkdruk. Maar het werd gewoon niet een stuk in de krant schrijven. Vrijheid is niet een, was niet een ding. Nee, dus, nee. Dus, dus, uh, dus dat is één. Ik denk dat um, het alleen maar kan als je echt ook moed hebt... Mm -hmm. om van de ge, ja, geëikte paden af te wijken. Uh, als je ook echt veel energie hebt. Mm -hmm. En die kun je ook koesteren. Want heel veel dingen geven ook energie als ze goed gaan. En je moet, je moet echt heel hard werken. En, ja. en dat is denk ik het grootste probleem. Ik, ik zei tegen, bij mijn afscheid tegen de studenten zei ik van... Uh, idealen hebben is heel erg goed. Die mm -hmm. moet je ook hebben. Maar... Idealist zijn betekent gewoon heel hard werken. werken ja. Het komt niet vanzelf omdat je goede ideeën hebt. Nee. En dat is het probleem. Ik denk dat vandaag de dag uh, het heel erg lastig is voor promovendi... om heel veel dingen te combineren. Ja. Um, en dat is ook trouwens voor studenten is dat ook al zo. Voor mensen die werken uh, zonder te promoveren. Dat je, uh, we willen ook heel erg veel... Okay. Weet je, dus, dus we willen... Ik, ik heb het toevallig gehad, ik heb een tijdje... ook alle studenten die bij mij afstudeerden... of die aan een promotieonderzoek begonnen... Mm -hmm. heb ik allemaal gevraagd van, wat, zijn je, wat wil je nou eigenlijk in het leven? En de jongens zeiden dingen... als ik wil ambassadeur worden, ik wil hoogleraar worden... enzovoort. de meisjes zeiden allemaal... ik wil uh, ja, natuurlijk werken in mijn vakgebied... maar ik wil in het koor zingen, ik wil kinderen... ik wil met mijn moeder dingen kunnen doen... ik wil een hond en mm -hmm. we gaan een nieuw huis kopen. En je had gewoon wel tien doelen. Ja. En... Ik wil niet zeggen dat het helemaal man-vrouw onderscheid is. Uh, maar nog steeds komt bijvoorbeeld, als het gaat om een gezin, heel veel toch op vrouwen terecht. Ja. Wordt wel beter. Mm -hmm. uh, maar uh, dingen doen betekent ook altijd andere dingen opgeven. Ja. En dat kan je niet helemaal plannen. Uh, dat loopt soms zoals het loopt. Uh, je vroeg eerder naar de rol van toeval, waar ik niet op geantwoord yeah. heb. Uh, toeval... Speelt natuurlijk altijd een rol, maar als het ene toeval niet is, is het het andere, andere toeval. Want het gaat niet om het toeval dat het er is, maar of je de kans schrijft. En daarvoor heb je een bepaalde mentaliteit nodig. Mm. Dus jij zegt twee dingen: je van...
0: zegt het gaat over je doelen formuleren, en dan ook zeggen wat je vooral niet doet. En als een kant zich aandient, maar ja, ook echt pakken. En, ook, en accepteren dat je hard moet werken. Ja. Is dat, dat iets wat je... Want dat, dat is, wordt een beetje mijn zoektocht de komende zes gesprekken. Van dat gesprek wat we hebben over werkdruk. En dat dat nu anders zou zijn dan jaren geleden. Ik ben heel erg benieuwd hoe jullie dat zien.
1: Nou, het is, het is niet anders. Maar ik vind wel dat we... Uh, soms heel veel aan het micromanagen zijn... Mm. Van, over die werkdruk. Mm. Kijk, vroeger moest je ook best wel hard werken. En, en uh, waren dingen natuurlijk veel ingewikkelder... want we hadden geen computers. En, of tenminste, of nauwelijks... of alleen maar van die dingen met ponskaarten... toen ik promoveerde. En als een doos ponskaarten omviel... was je gewoon een dag en nacht bezig... om die weer op volgorde ja. te leggen. Hè? Wow, Dat was ja. ook werken. Ja. Um, en je kon niet zomaar in elektronische databestanden en archieven. Dus het was een, uh, natuurlijk in heel veel opzichten een heel andere tijd. Ja. Maar wij gingen wel uh, drie weken, vier weken op expeditie. Uh, leverde nooit één bolletje in. Ik kan me niet herinneren hoe dat allemaal goed ging. Maar het ging gewoon allemaal goed. Ja. Weet je wel? Dus die vrijheid was er wel. En die zou je ook nog best wel meer kunnen creëren. En verder zou ik toch wel voorzichtig zijn met, met zozeer uh, hangen aan kwant kwantitatieve. Uh, targets, wat mm. iets anders is dan persoonlijke doelen. Hè? Yeah. Ik heb bijvoorbeeld een, een, iemand die ik dan een beetje mentor, die echt fantastisch is in allerlei creatieve dingen. Uh, ook op de televisie zelfs dingen heeft gedaan, uh, boeken maakt die nergens in passen qua categorie. En je mag ook helemaal geen boeken meer schrijven, want het moeten allemaal uh, artikelen zijn. En ik denk van, ja, laat die jongen in godsnaam in dat tenure track. Uh, dat gaat gewoon vanzelf wel goed. Die, die, ja, voor alle vertrouwen. Komt, absoluut, ja. dat potentieel komt wel. Ja. En misschien wordt hij niet een orthodoxe hoogleraar. En zo so wordt. Dus we zijn wel heel erg bezig met, met H-factoren en alles. Want ik denk, dat is te rigide nu. Maar het is niet zo um, dat je ergens kunt komen zonder hard te werken. Nee. Dat is echt wel een keus. Ja. En dat is niet altijd een makkelijke keus. Nee, en dat is wel iets wat voor jou een voorwaarde is ook om dit... Nou pad ja, te ja, goed, wandelen. je hebt natuurlijk briljante mensen. Ik bedoel, ik heb ook maar natuurlijk een soort ertebrentje, Dus ik kan sommige dingen ook niet zo snel. Maar de meeste mensen hebben dat. En mm. uh, er zijn natuurlijk briljante mensen die wel dingen veel sneller kunnen. Maar zoiets een goed stuk schrijven van wat voor aard dan ook. Dat kost altijd energie, kost ja. altijd tijd. Ja. Uh, mensen zeggen tegen mij wel eens, van, je schrijft zo makkelijk... of je, je
0: geeft zo makkelijk een toespraak. Ik zeg, ja. nou, dat is helemaal niet zo. Ik moet er heel veel voor nadenken. Ja. We hebben het gehad over het belang van vrijheid binnen de academie. Dat jij steeds toch wel tegen bent gekomen dat we in Nederland misschien een wat bureaucratisch systeem hebben. En we hebben het heel duidelijk gehad over wat erkenning, ja, hoe je dat als term zou kunnen omschrijven en welke, welke dingen daarbij horen. Nou hebben we natuurlijk toch over erkennen en waarderen binnen Nederland. En ik heb me ook een beetje verdiept over in het afgelopen uh, periode in hoe de weur daarover uh, mm -hmm. nadenkt. Hè? Want je ziet dus een Nederlands gesprek, maar je ziet ook dat elke universiteit daar andere uh, nuances en focus in ja. aanbrengt. Hoe heb jij het erkennen en waarderen discussie van de afgelopen twee jaar ervaren? Nou, ik
1: vind het wel heel erg belangrijk dat die er is. Okay, en ik ja. denk dat het goed is dat we dat opgeschreven hebben met z'n allen. Ja. Maar tegelijkertijd moeten we ook daar weer... met een zekere uh, flexibiliteit of niet te veel rigiditeit naar kijken. Hm. Kijk, ik denk eigenlijk als je kijkt naar het promovendi... of naar medewerkers in de wetenschap of naar wat dan ook... het is natuurlijk gewoon een normale verdeling. Dus je hebt briljante mensen... Die moet je vooral met rust laten. Die moet je niet in een keurslijf zetten. En dat nee. komt gewoon wel goed. Mm -hmm. En ik weet van mijn eigen promotor... ik ben bij een zeer briljante oogleraar... die helaas jong is overleden gepromoveerd. Die man gepromoveerd. Wie was dat? Die, uh, C.T. de Wit. Mm -hmm. uh, dat was de eerste man die wiskundige modellen toepaste op, op planten. Die man die uh, zei... ik wil gewoon drie jaar kijken naar een set gegevens... van proefterreinen enzovoort. Want uh, volgens mij klopt er iets niet. En hij zei: Laat me drie jaar met rust. Dat was voor zijn eigen promotieonderzoek. Hij heeft gewoon pas na vier jaar één artikel geschreven. Dat was zo'n briljant artikel dat zijn naam daarmee gelijk gemaakt was.
0: En dan was het gewoon goed? Het ja. was zo verschrikkelijk goed. Ja. Ja.
1: En later heeft hij er misschien nog vijf gepubliceerd. Verder heeft hij wel heel veel met anderen gedaan. Maar, maar en a, bijna al zijn promovendi zijn nog leraren geworden. Dus ja. zo'n man moet je met rust laten. Dat ja. valt in de categorie echte briljante mensen. En je moet zorgen dat je erkennen- en waarderen systeem daar ruimte voor heeft. De tweede groep zijn de mensen die er echt met de hakken over de sloot, die er moeite mee hebben. Dus het is dus voor jou de laggards in de Ozeaanse de, de, de verdeling. Daar moet je van afvragen, moeten we ze echt in het keurslijf dwingen mm -hmm. om te proberen te voldoen aan die normen door ze een heel klein beetje op te schrijven. Zijn die mensen wel echt op de plek waar ze willen zitten? Worden ja. ze er echt gelukkig van als ja. persoon ook? En dan heb je die grote middengroep en daarvan moet je kijken van wat is nou de mediaan? Hoe kunnen we die mensen het beste een plek geven waar ze zich kunnen ontplooien? En niet iedereen wordt briljant. Ook niet door erkennen en waarderen word je niet briljanter op zich. Je kunt wel betere werkomstandigheden krijgen, er kunnen meer dingen uitkomen, je kunt faciliteren. Maar het gaat natuurlijk met name op van hoe ga je om met die middengroep? Ja. En die, die beide extremen, de ene moet je met rust laten, en de andere moet je vragen: zitten jullie wel goed? Nou, die middengroep die moet ook niet te veel keurslijf hebben. Nee. En, en vooral niet leven in toch een soort angst van, van, ja, doe ik het nou wel goed? Doe ik het niet goed? Uh... En wat is een cursleife? Nou, een cursleife is, is, ja, dat is natuurlijk toch dat je zegt. In jaar één moet je zoveel publicaties, in jaar ja. twee moet je Je moet natuurlijk wel, wel targets hebben. Ja, ja. Ja. Maar kijk, je moet natuurlijk wel, je kunt niet zeggen, dat is ook niet goed voor een promovendus. Nou, ga jij maar gewoon vier jaar lekker op je kamertje zitten en ik hoor het wel. Nee. He, dus bijvoorbeeld die wat er allemaal gekomen is. Ik heb zelf in Wageningen de eerste onderzoeksschool opgericht. Mm -hmm. Samen met twee oogleraar die nog steeds bestaan. En dat was echt zo leuk om te doen. Maar wat wij daar deden, wat nu bijna niet meer voorkomt. is Wij eh, namen veel meer disciplines bij elkaar. Mm -hmm. En we lieten mensen ook elkaars artikelen uh, beoordelen. Ook al was het ene van een fysicus en de andere bijvoorbeeld van een plantkundige. Ja. Omdat we zeiden van juist... Je, je gevoel voor wat kwaliteit is, dat moet als wij boven de vakgebieden uitstijgen. Ja. En dat moet je ontwikkelen. Het ja. gevoel voor is wat ik doe eigenlijk, heeft dat kwaliteit.
0: Ja. Maar dan hoor ik jou zo het afgelopen uur toch verschillende dingen noemen, zoals leiderschap, het starten. Je hebt allerlei dingen gestart steeds ja. in zo'n nieuwe baan. Ja. Iets opgezet wat nu nog bestaat hier en ja. hier en daar. Je hebt interdisciplinair gewerkt, om ja. er maar even een ja. begrip in te ja. gooien. Ja. Ja. En dat zijn toch allemaal elementen waar we nu van horen. Niet alleen van promovendi, maar ook uh, postdocs, UAD'ers... die zeggen, ja dat zijn elementen waar ik dan misschien heel goed in ben. Ik heb een ja, onderzoekstraject, je, ja. een onderwijsprogramma opgezet... Ja, dus maar dat, dat wordt je, niet gezien. Ja, maar dat ja. is dan raar. Want okay. Dat ja. zou ik dus
1: wel absoluut meetellen in ja. het erkennen en waarderen. En ja. als dat niet wordt gezien... Uh, dan worden of de criteria te beperkt beoordeeld... Of degene die, die de criteria gebruiken zijn te beperkt mm. in hun visie. Ja. He, dus het is dus ook altijd ontzettend belangrijk dat, dat zo'n commissie, en dat heb ik vaker genoeg gezien, die dan kijkt naar, is meneer of mevrouw klaar voor de volgende stap in ja. de tenure track, dat die niet ook alleen maar bestaat uit, uit mensen die zelf heel erg eng Op de zijn in hun opvatting. Ja, ja, precies. Mm -hmm. ja, ja, en publicaties zijn belangrijk, zonder publicaties kan niet, maar er is veel meer. En ja. als het gaat over het belang van de wetenschap en de. de, de communicatie met de samenleving, dan moet je mensen hebben die breder kunnen kijken, kijken. en die die leiderschapskwaliteiten wellicht hebben of, ja, andere of in ieder geval elementen. kunnen ontwikkelen. Ja. Ja. En die kans moet je aan mensen geven om ja. ook gewoon leren presenteren, leren leiden, leren beoordelen. Ja. Hoe meer exposure mensen kunnen krijgen aan verschillende situaties... hoe beter het ja. is.
0: En aan het begin noemde jij de meesterlijke mislukkingen. Dat vond ik een hele mooie ja, titel. Ja, daar moet dus ook
1: ruimte voor zijn. In die, uh, nogmaals, als je iets laat mislukken...
0: kan het heel goed en heel nuttig zijn. Ja. Of als je iets fout ziet of zo. En ja. daar moet je ook, zou je over moeten kunnen praten met ja. z'n allen. Want een hele grote mislukking kan natuurlijk al jouw financiering... of je track waar je in ja, zit dat in het Ja, maar,
1: dat is de, maar dan is de vraag wel even...
0: wat is, wat
1: is daar de fout geweest? ja En dan, dan moet je dat goed analyseren. Is mm. het omdat je het onderwerp niet goed hebt beschreven? Is het omdat je naar de verkeerde financier bent gegaan? Uh, is het onderwerp wel goed, maar je hebt het slecht opgeschreven? Mm -hmm. weet je, zijn, daar moet je dus wel van leren. Dus een meestelijke ja. mislukking betekent niet dat je achterover kunt leunen. Nee,
0: precies. Dat alles maar gewoon ja, mag gaan. Maar z n z n ik, ik zou
1: erg pleiten voor, voor ruimte, voor de persoonlijkheid van iedereen... in dat erkennen en waarderen. Ruimte om te zien waar, waar komt iemand op binnen die wetenschap uh, op de beste manier tot haar of zijn recht.
0: Zodat ook de persoon die jij net noemde... met al zijn ja, andere ideeën ja, ook nou, een plek krijgt. Of
1: iemand zoals ik mijn dertigjarige uh, zelf uh, probeer terug te halen. denk ja. ik, zou, ik zou ook niet gelukkig zijn geworden, denk ik, in dit systeem. Nee. Of nou, misschien had ik wel een weg gevonden of zo... om aan te passen. Maar... Um, ja, ik, 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 nou, ik wil niet zeggen dat ik helemaal mislukt zou zijn. Nee, <laughs> als meesterlijke mislukking.
0: Dan was maar, je misschien uh, fulltime uh, romanschrijver geworden. Nee, dat denk ik niet. De okay. wetenschap heeft echt wel op mijn hart. Ja, ja. ja. Maar jij geeft aan van, ik weet niet of ik, op, in het, zoals het er nu uitziet, of het zichzelf dezelfde manier had ontwikkeld. Die, uh, dat weet je nooit nee. natuurlijk. Hè? Maar nee.
1: je zoekt natuurlijk, kijk, iedereen zoekt zijn weg. Dus dan ja. had ik misschien een ander soort weg.
0: Ja, oké, ja. Okay. ja. Nou, dankjewel heel erg voor het afgelopen uur. Ik vond het heel mooi om met jou uh, te spreken... over alle verschillende onderdelen uh, van de wetenschap. wel. En dank voor die mooie vragen ook. Ja, graag gedaan. Dankjewel. Yo. In de serie Aan de Top luister je volgende week... naar het gesprek met Klaas Landsman. Hoogleraar, mathematische fysica... en winnaar van de Stevin Premie 2022. Aan de Top is een productie van De Jonge Academie, Spraakmaker Media en mijzelf Ingeborg van der Ven. We moedigen je aan om een reactie achter te laten in je podcast app en aan je eigen instelling deel te nemen aan het erkennen en waarderen gesprek. Dank voor het luisteren.